0: Épique, au mot. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois de juin, c'est un retour dans l'humour que je vous propose avec Bruno Pequi et sa chronique « Il faut que je devienne un chat », écrite pour Couleur 3. Les théâtres viennent tout juste de rouvrir et les humoristes de retrouver la scène. Mais comment écrit-on quand elle n'est plus là Comment continuer le rire et où, surtout Bruno Péqui a passé ses derniers mois en radio dans l'émission « Les bras cassés » de Couleur 3. Pour nous, il s'arrête sur cette écriture qu'il a explorée, celle de la chronique et de ses codes propres à la radio, où tout passe par le son. Grâce à « Il faut que je devienne un chat », on a parlé du besoin de se mettre au défi et de la difficulté à persévérer. Du renouveau qu'il faut chercher quand tout s'arrête, pour ne pas perdre le plaisir dans l'écriture sans la scène. On a discuté d'autodérision aussi, de vulnérabilité, de kayak et de fauteuil rouge, mais avant tout, de radios et de chats bien sûr. Je suis Sarah Benmingo, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Comme jamais vous ne les avez imaginées. Bienvenue dans Epic Homo. Bruno, tu es humoriste, on te connaît pour ton spectacle innocent que tu rôdes depuis janvier 2019 au Caustic Comedy Club à Carouge où tu es résident. Mais aussi pour ton passage à mon premier montreux du Montreux Comédie en 2019 toujours, avec ton sketch Je ne suis pas viril qui comptabilise plus d'un million six cent mille vues sur YouTube aujourd'hui. Tu es aussi un artiste engagé, puisque tu mets régulièrement ton humour au service de causes, dont celle de la prévention du suicide chez les jeunes, dans tes collaborations avec l'association Stop Suicide. Aujourd'hui, tu viens nous parler, certes, d'une écriture humoristique, mais pas scénique. Depuis septembre 2019, on peut te retrouver à la radio, avec des chroniques dans l'émission Les Bras Cassés, le talk show de Couleur 3. Et ensemble, c'est de l'une d'entre elles que l'on va discuter. Il faut que je devienne un chat. Mais avant de la découvrir, Bruno, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
1: elle est rentrée, je pense, en même temps que le stand-up un peu. Euh, moi, j'ai découvert la scène en faisant du théâtre, en fait, quand j'avais 16 ans. J'ai commencé le théâtre à 16 ans. Et après, c'était pour mon travail de maturité. J'ai fait un one-man show. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire de manière humoristique. Avant, j'écrivais dans des desserts de français ou des trucs comme ça. Mais j'ai commencé à écrire de manière humoristique pour mon TM. Donc, c'était en 2018.
0: Et aujourd'hui, quelle place est-elle que dans ta vie
1: elle a une place quotidienne parce que toutes les activités que je fais, qui sont des activités professionnelles, je suis obligé d'écrire, que ce soit des vidéos avec Tataki, je dois les écrire, des chroniques radio avec couleur 3, je dois les écrire et évidemment mes passages sur scène, je les écris aussi. Donc j'aimerais qu'elle soit vraiment quotidienne et que j'ai ce truc de « ok, je me lave à 8h, je prends un café et j'écris pendant 4h sans m'arrêter <rire> ». Évidemment, ce n'est pas le cas. Je tends vers ça, j'essaie de plus en plus de m'imposer une discipline, mais c'est difficile. Et oui, sinon, elle est omniprésente. Quoi. Même quand je n'écris pas sur un papier ou sur un ordi, je vais y penser, je vais penser à des idées, prendre des notes ou réfléchir à ce dont je vais parler, que ce soit dans une chronique, une vidéo ou sur scène.
0: On est actuellement chez tes parents, dans leur véranda, assis à la table sur laquelle tu écris. Est-ce bien ici que tu écris tes chroniques pour Couleur 3
1: Ouais, la majorité des trucs que j'écris, je les écris à ta place, là, juste ici, sur une petite chaise bleue de jardin, assis sur cette table euh, rectangulaire, qui est assez longue, d'ailleurs. Et je suis, ouais, dans cette véranda qui donne, en fait, sur mon jardin. J'ai un petit jardin, mais ça me permet d'avoir un peu un contact avec euh, la nature. Quand je suis un peu en panne d'inspire ou quand je réfléchis à des trucs et que je suis pas focalisé sur ma feuille, mon écran, Bah voilà, je regarde dehors. Donc, c'est un peu un endroit de ma maison que j'aime bien, parce que c'est ni ma chambre où je passe la majorité de mon temps où je dors et tout et ça me stresse un peu d'écrire là-dedans même si des fois j'écris hein, dans mon lit j'écris sur mon bureau de ma chambre j'écris mais là j'aime bien ça me fait un peu mon bureau et genre je me réveille le matin je prends un café je me dis ok maintenant je vais dans mon bureau je me pose là et j'écris. Et c'est très simple, enfin, c'est pas un truc euh, personnel, je vais pas mettre euh, je sais pas, un, un portrait de ma fille, peut-être parce que j'ai pas de fille, mais, <rire> mais, mais c'est pas un bureau non plus, euh, voilà, très personnel, c'est la décoration de mes parents, de cette véranda, et je viens, je ramène mon ordi ou mon cahier, un café, et je passe mon temps à écrire un peu, euh, si j'ai des chroniques à, à écrire, des vidéos, des choses comme ça. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui te te parle beaucoup dans cette véranda qui te. Tu parlais de l'extérieur qui t'inspire. Est-ce qu'il y a euh, comme des repères qui te font du bien quand t'écris
1: Ouais, il y a de la table où je suis euh, principalement assis, mais quand je vais essayer de formuler une idée et penser à, à un sujet de chronique ou de vidéo, je vais souvent me poser sur un des deux fauteuils rouges qu'on voit. C'est des petits fauteuils comme ça assez cosy et je me pose là-dessus et là c'est que de la prise de notes, c'est pas un truc très précis c'est vraiment une forme brute qui sort de moi un peu, de... je peux faire l'écriture automatique dessus ou des choses comme ça, mais il y a un peu ce fauteuil qui est très présent mais toujours un peu euh, tu vois, hein, c'est centré sur l'extérieur <rire> Et je regarde énormément l'extérieur. Et là, en plus, ce qui est cool, c'est que, ben bah voilà, on sort de l'hiver. À partir de l'automne, il n'y a plus de feuilles sur les arbres et on voit beaucoup d'écureuils, de trucs comme ça. Et c'est trop chou. Et euh, J'aime bien un peu passer du temps. Et je culpabilise moins quand je fais rien. Parce que j'ai l'impression d'admirer la nature <rire> et d'être proactif alors que pas du tout. <rire> et que je devrais être en train d'écrire. Mais ouais, non, l'extérieur, c'est très important. Ouais.
0: Est-ce que tu as des indispensables d'écriture, des objets qu'on retrouve à chaque fois avec toi quand tu écris
1: Honnêtement, pas des masses. Je pense que quelque chose à boire, j'aime bien boire pendant que j'écris. Jamais d'alcool, <rire> mais boire vraiment genre un truc chaud, que ce soit un thé, un café, un verre d'eau, un thé froid, je ne sais pas. Mais j'aime bien avoir quelque chose à côté de moi, justement pour ces moments où des fois je ne fais rien, quoi. où je regarde juste l'extérieur, je tirote un coup, je bois quelque chose. Sinon, mon ordi quand j'écris sur l'ordi, et sinon un stylo et mon carnet quand j'écris à la main.
0: D'ailleurs, comment se passe ton processus d'écriture Est-ce que tu as des rituels qui entourent ta pratique
1: J'aimerais bien, je me dis que ce serait apporter un côté organisé à ma pratique et j'aimerais bien avoir des rituels à, à l'avenir. Pour l'instant, j'ai pas encore de rituels. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Thibaut euh, dernièrement et qui disait justement, je fonctionne à la deadline et on fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que là, ce soir, je sais, je vais chez Couleur 3, je dois écrire une chronique et bah, je dois l'écrire. Donc, je l'écris entre la veille et le jour même et j'écris à fond. Et c'est ça qui me pousse à euh, produire du contenu. Quoi. Mais en termes de rituels, j'ai toujours cette phase quand même de réflexion. Que ça soit pour écrire soit une chronique, soit une vidéo, soit un sketch euh, scénique, je vais un peu noter plein d'idées. Je fais un peu une, une, euh, des bullet points d'idées euh, sur un sujet. Et après, je les mets, j'essaie de faire un squelette autour de ça et d'avoir vraiment une démarche euh, cohérente, quoi, une structure cohérente. Et ça, je le fais généralement à la main. J'ai l'impression que ça sort plus vite, ça sort plus facilement. Je le fais à la main et après, je retranscris sur l'ordi, je fais un ordre et je vais sur chaque point et je le développe. Mais j'ai pas ce truc de... Ok, je prends 4 heures et j'écris une chronique. Je suis là en mode, j'ai 45 minutes, je vais écrire peut-être les points. J'ai fini les points, ok, je vais aller chiller un peu. Je reviens, je développe ces points et ainsi de suite jusqu'à avoir le produit final. Blanc, il faut que je devienne un chat. Tapis quelconque. Je t'explique, un chat, il a pas besoin d'une alarme pour se réveiller ou de se dépêcher de finir son café pour aller travailler. Non, le chat, il a un appart sans payer de loyer, il peut dormir autant de temps qu'il veut et tout ça sans taffer. Mais le rêve Si rendez-vous chez la conseillère d'orientation et jamais elle m'a proposé de devenir un chat, alors que c'est ce qui me convient, j'aurais plus besoin d'écrire des blagues parce que de toute façon, j'aurais rien à faire et je terminerai dans les stories des gens. À tous les humoristes qui ne percent pas, faut pas se mettre sur TikTok, faut devenir un chat. Tapis quelconque. Le jour où je deviens chat, parce que ce jour va arriver, je vous préviens, je serai un connard. J'aurai un spectacle qui s'appellerait « Arrogant » et je ferai que des interactions avec le public en me moquant de leur prénom ou de leur physique. D'ailleurs, moi, je serai un chat avec énormément de poils. Comme ça, je donne beaucoup de travail à mon propriétaire et je fais chier les personnes allergiques. Vu que j'aurai la grosse tête, c'est sûr que j'aurai un compte Instagram. Mais là, petite différence avec les autres chats, c'est moi-même qui vais le créer. Je ferai des selfies, je partagerai des musiques que j'écoute et je prendrai en photo mes pâtés. Tapis quelconque. Et je vais pas m'arrêter là, parce qu'en plus d'avoir mon propre compte, c'est moi qui créerai le compte Insta de mon propriétaire. Je prendrai des photos de lui en train de dormir sur le canapé comme une merde et je mettrai « il est pas trop chou » avec un emoji d'humain. Et j'ai bien réfléchi, je pourrais pas être un chat qui dépendra de son propriétaire. Ça coule quelques temps, mais au bout d'un moment, voilà, j'aurai besoin de mon indépendance. Donc il faudrait que je trouve un job. Et là, quel métier n'est pas encore développé chez les chats mais qui ferait un carton
0: Les influenceurs Bruno, on vient d'entendre le tout début de ta chronique « Il faut que je devienne un chat », dans laquelle tu offres le portrait d'une vie de chat faite d'insouciance, d'arrogance et d'indépendance. Une vie de chat qui se transforme par sa présence sur les réseaux sociaux, puisque ton chat, ou toi en chat, serait sur les réseaux, et non passif comme on a l'habitude d'y voir des chats, dont le propriétaire posterait des photos à leur guise, mais bien un chat en contrôle de son image, en contrôle de sa carrière sur les réseaux, un chat aux allures quelque peu très humaines. Pourquoi avoir choisi un animal, le chat en particulier, pour parler de comportement humain
1: Alors euh, déjà, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là, qui peut paraître un peu bizarre. On parlait en off d'avoir cette discipline, cette motivation de travailler en période de confinement. Et moi, je n'avais pas forcément cette motive-là. Je ne trouvais pas d'intérêt à écrire des choses parce que je ne savais pas quand je pouvais les tester et tout. Et donc, pour euh, avoir un rapport euh, à l'écriture un peu plus sain et plus cool, je me suis dit je vais écrire des choses qui me font plaisir, qui me font marrer, donc je suis parti d'une constatation que j'avais faite et j'étais en mode, la vie d'un chat est vraiment cool, donc j'aimerais bien et j'aurais rêvé être un chat. Et pourquoi j'aurais rêvé être un chat Et donc il y a toute cette comparaison après que j'ai faite avec les comportements humains. Et je trouve ça vachement cool de transposer un peu les comportements humains à des comportements d'animaux ou inversement, parce que ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait. Tu vois Est-ce que c'est vraiment normal de créer un compte Instagram pour un chat quand tu es humain et que tu possèdes un chat, j'ai pas de réponse à ça parce que j'ai envie de juger personne. <rire> Mais juste mettre si l'inverse se faisait, comment on le percevrait, même si dans ce cas-là, c'est impossible. Mais je trouve cool d'inverser les rôles, de prendre un peu du recul. Et comme tu as dit, c'est des choses qu'on connaît toutes, qu'on a toutes et tous vu un compte Instagram d'un chat. Et c'est pour ça que j'ai pris ce prisme-là, de me comporter comme un chat. Et je m'étais mis un peu ce défi-là dans cette chronique de OK, j'ai cette idée, on va la tirer en longueur et aller dans les détails d'une existence de chat et comment moi j'aurais kiffé être un chat.
0: Et du coup, c'était pour toi une première que d'utiliser un animal pour écrire
1: Je pense que oui. En tout cas, c'était la première fois que j'ai tiré en longueur et que j'ai développé vraiment ce concept-là, qui est un concept un peu absurde, de se dire « je vais vivre comme un chat ». Et là, de tirer tout ça en un format, en une chronique, c'est la première fois que je le faisais. Ouais. Et c'est un truc que je me dis en ce moment où j'ai la chance de pouvoir continuer en cette période de pandémie à écrire des choses et à produire du contenu humoristique. Donc je me suis fixé un peu cet objectif il n'y a pas longtemps, de à chaque fois que je vais en radio ou que je fais des vidéos, vu que je n'ai pas la scène en ce moment, il faut que je teste quelque chose de nouveau. Que ça soit dans la forme, dans le fond, mais juste que je teste des choses. Et aussi, ça me permet de m'amuser quand j'écris et dans le processus créatif. Et en même temps, je découvre des nouvelles choses, des nouvelles facettes, peut-être des nouveaux points forts, au contraire des nouveaux points faibles. Fin... Et ça me permet un peu de situer mon niveau et de pouvoir progresser.
0: Ce qu'on entend surtout dans ta chronique « Il faut que je devienne un chat », c'est une bonne dose d'autodérision, quelque chose que l'on retrouve aussi dans ton passage à mon premier montreux. Qu'est-ce que tu aimes dans la mise en scène de toi-même Qu'est-ce qui te plaît à faire rire de toi
1: bah, Je pense que l'autodérision, c'est un peu la forme d'humour où tu deviens inattaquable après. Si tu as des défauts, si tu as des points faibles, si tu as des choses dont tu as peur et que tu crains, c'est encore plus difficile de faire l'autodérision dessus. Mais du moment que tu le fais, il n'y a plus personne qui peut te dire des choses. Tu vois et donc, euh, je trouve que quand tu as de l'autodérision, tu mets en avant des choses qui pourraient être nuisibles à toi-même. En fait, tu mets ta vulnérabilité en jeu. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et c'est attachant, en fait. Moi, quand je vois des artistes qui font de l'autodérision, je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant, quelque chose d'humain. Et il y a ce truc de ne pas se prendre trop au sérieux, que tout le monde a des défauts, tout le monde a des vices, tout le monde a des points faibles. Et je trouve ça mieux d'en rire ensemble quand la personne en parle que quelqu'un d'autre qui l'attaque. Donc, je pense que l'autodérision, c'est le premier pas pour rire après d'autres choses. Parce que es déjà conscient que toi, étant juste un humain ou une humaine, bah, es risible.
0: Est-ce que c'est plus facile de partir de toi, de ton vécu et tes comportements pour écrire et amener au rire que de partir des autres
1: Il y a aussi beaucoup de ça, ouais. C'est beaucoup plus facile de partir de choses que tu connais, de choses que tu as vécues, des choses qui te composent en tant qu'individu, que de partir de thèmes qui te touchent pas ou de très loin. Ou de... Moi, j'ai un peu cette peur de parler d'un sujet sur lequel je suis pas à l'aise ou je suis pas légitime. Donc, si je pars de quelque chose de moi que j'ai vécu ou qui me caractérise, je me dis bah, « c'est moi en fait, je connais ça, donc j'ai le droit d'en parler, je peux dire ce que je veux parce que je l'ai vécu ou je le suis et ça me permet un peu déjà d'avoir de l'inspiration et après, c'est plus facile d'écrire. » quoi
0: Pour revenir aux prémices de cette chronique « Il faut que je devienne un chat », est-ce que tu te souviens du moment où sa première idée t'est venue
1: Ouais, je m'en souviens. En fait, depuis le début de l'année, j'avais dit à Valérie l'animatrice des Bracassés, que je voulais plus trop revenir sur la 3 parce que je voulais me concentrer sur mon spectacle et donc ça demande beaucoup de travail mine de rien une chronique par semaine et ça te prend beaucoup de temps que ça soit quand tu écris ou juste quand tu penses. Donc c'est assez chronophage et je me suis dit OK, je mets la radio un peu de côté et je me mets à bosser mon spectacle. Sauf que j'ai très peu bossé mon spectacle en fait et j'arrivais pas à trouver de la motivation. Donc je me suis dit OK, je reviens sur la 3 parce que je kiffais faire ça. Donc j'ai écrit un message OK, j'ai envie de venir à la semaine pro. Elle m'a mis la semaine pro. Enfin, la semaine d'après. Et là, je me suis dit, OK, si je reviens, c'est pas pour faire des chroniques comme j'en ai fait tout le temps. Je vais essayer de développer un truc euh, que j'ai jamais fait. Je vais essayer de parler d'un thème euh, que j'ai jamais abordé. Et c'était peut-être quelques jours après cette observation euh, d'un chat <rire> où je me suis dit, euh, la vie d'un chat, c'est vraiment ouf. Et je me suis dit, bah, go parler en fait euh, d'un chat, quoi. Go parler d'être un chat. Et c'était vraiment ce truc de, OK, qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement que je pourrais parler Après, je me suis rappelé qu'on est en pleine pandémie, donc j'ai pas vécu grand, grand chose. <rire> Et pour te dire à quel point le highlight peut-être de 2021, c'était moi qui observais un chat. Quoi. Donc euh, <rire> vraiment, ma vie n'est pas ouf. Mais je me suis dit, OK, bah, j'ai fait cette observation, on va parler de ça, et je vais en faire une chronique. Quoi. Mais au moment de m'y mettre, je ne savais pas si j'allais avoir assez de temps, si ça allait être assez long pour en faire une chronique, si ça allait être drôle. Si ça allait... Je me suis juste dit, je vais partir là-dessus. Et j'ai su que c'était une idée qui allait me plaire, parce qu'au moment de penser à ça, ça m'a fait rire un peu. Et j'étais là-bas, vas-y, ça... même si je la sors jamais, ça me fait kiffer d'écrire là-dessus.
0: Et comment s'est déroulé son processus d'écriture
1: j'avais quelques idées sur les chats et j'avais cette idée de base de mon métier doit être un chat, si tu veux. Je dois devenir un chat le reste de ma vie. J'avais quelques blagues dessus et ce truc de bullet point, tu vois, je m'étais fait un peu une liste. J'avais quelques blagues sur des métiers, sur le compte Instagram ou des choses comme ça. Mais j'avais pas plus. Et donc, je me suis dit après, bon, bah on va aller regarder l'actualité ce qui s'est passé. C'était en plein dans le boom des crypto-monnaies. Donc, ouais, go parler des bitcoins, d'Elon Musk et tout. Et après, je me suis dit non, non, non c'est parce que là, c'est là que devient la facilité. C'est là que ce que je faisais avant, quoi. C'est-à-dire que, genre, dès que j'ai plus d'idées sur un sujet, je pars sur un autre. Alors que je trouve intéressant d'aller puiser, d'aller jusqu'au bout. Et donc, ça a été un peu en deux étapes. C'est-à-dire qu'au début, j'ai mis tout ce que j'avais sur l'idée d'être un chat. Et c'était pas énorme. J'avais pas beaucoup de choses. Je suis parti sur un autre sujet. Je me suis dit, non, bah, finalement, go rester sur le chat. Go avoir ce défi-là et respecter ce challenge jusqu'au bout. Et là, j'ai terminé ma liste. Et après, j'ai fait, comme je t'ai dit, quoi. je suis revenu sur chaque point. J'ai essayé de développer, faire une structure un peu euh, cohérente. Et c'est comme ça que j'ai écrit cette chronique. Quoi.
0: Et ça t'a pris combien de temps
1: Pour euh, écrire une chronique, généralement, je prends euh, une journée. Donc, une journée, c'est très rarement la même journée. Parce que, comme je t'ai dit, je fais un truc, après je fais un autre, après tu vois. Mais ce que je fais, c'est que déjà, j'ai l'idée peut-être, euh, je ne sais pas, un dimanche, j'ai l'idée. Un lundi, je commence à bosser dessus et un mardi, je la finalise. Donc tu vois, c'était sur trois jours, mais si tu combines toutes les heures de travail brut, c'est-à-dire où vraiment j'écrivais et j'étais en train de chercher des idées, là ça me prend une journée entière.
0: Et quelle est l'étape que tu préfères dans ce processus de création, en particulier pour cette chronique
1: L'affaire. <rire> L'affaire en live à la radio, je pense que c'est ça vraiment le, le... Ouais, le moment que je préfère quoi. Tous ces moments de doute un peu de « est-ce que je vais vraiment parler de ça Est-ce que c'est drôle ?»« Putain, je galère à écrire, je galère à être discipliné et tout. » C'est pas forcément agréable comme sensation, comme, euh, je passe pas forcément des bons moments à écrire. Donc C'est pour ça que j'essaye de trouver des thèmes qui me font kiffer, parce que pour passer des bons moments à l'écriture et que ça me donne envie d'écrire par la suite. Mais le meilleur moment, ça reste quand je suis en radio et que je débite euh, cette chronique-là.
0: Et au contraire, quelle est l'étape la plus complexe
1: Trouver le sujet. Trouver le sujet, c'est l'étape la plus complexe, qui prend le plus de temps. Et c'est très difficile de s'astreindre aussi, un sujet, tu vois, je disais avant, genre, ok, j'ai envie de parler des chats, mais après 15 minutes, je me dis, non, j'ai pas assez, je pars sur un autre truc. Donc c'est difficile de se dire, ok, là, j'ai un sujet, coûte que coûte, je vais pas aller ça à l'antenne et je vais coécrire là-dessus. Et donc ça, c'est difficile pour un peu euh, se mettre des barrières à soi-même. Tapis quelconque, mais rapide. Je deviendrai un influenceur chat. Je donnerai des codes promo pour les meilleurs canapés à déchirer avec les griffes et je serai sponsorisé par une marque de croquettes de luxe. La notoriété et l'argent m'ont rendu encore plus arrogant, donc un jour, je vais déraper et faire un bad buzz. C'est sûr. Là, pour acheter mon image, je ferai genre d'être un chat engagé dans un spot de prévention qui montre comment bien faire ses besoins dans la litière. Je regagnerai l'admiration de tous les chats et de toutes les chats du monde. Je mènerai une vie de débauche qui me mènera à une overdose à 2 ans et 3 mois, ce qui vaut plus ou moins à 27 ans chez les humains. Donc je créerai le club des 27 mois chez les félins. Un tapis tranquille. Tout ça pour dire que s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, contactez-moi parce que mon business plan est béton. Le bitcoin à côté de ça, c'est du pipi de chat. Blanc. Voilà. Comme ce jeu de mots en témoigne, investissez dans ma carrière de chat, pas d'humoriste.
0: Bruno, tu viens de nous lire la fin de ta chronique « Il faut que je devienne un chat ». Que tu termines en apothéose avec le décès de toi, chat, rejoignant le club des 27 avec... Aussi, cette autodérision quant à ton métier d'humoriste, le tout dans une écriture condensée et précise. Sachant que tes chroniques durent entre 3 et 5 minutes, est-ce que cette écriture condensée est due au format de la radio et à ses exigences de rythme et de temps
1: Ouais, à fond. À fond, t'as 3 à 5 minutes pour être drôle, pour expliquer ton propos. Donc t'as intérêt à être très concis, très précis. Et souvent, ça m'arrive d'avoir plus et d'aller coter, en fait. Vu que je divise ça par paragraphe, je suis là, ok, ce paragraphe, il n'est pas nécessaire, il n'apporte rien, on l'enlève. Ou enlever des mots. Il y a cette règle un peu en humour où il faut qu'il y ait le moins de mots possible jusqu'à la chute. Et c'est cool aussi, c'est un bon exercice parce que je peux le transposer sur ce que je fais euh, sur scène. Parce qu'en vidéo, j'ai ça aussi. C'est-à-dire qu'une vidéo, elle ne doit pas dépasser, je sais pas, 2 minutes 30, 3 minutes. Donc il faut que je coupe et il faut que ça ne soit pas trop long. Mais sur scène, souvent, euh, dans un spectacle, je peux m'étaler autant de temps que je veux sur un sujet. Quoi. Et donc il faut que j'aille cette même rigueur et cette même discipline de me dire OK, là, c'est pas nécessaire ou c'est pas drôle, j'enlève. La pratique des chroniques radio, nous entraîne à être vraiment concis, précis et aller droit au but. Quoi.
0: À ces codes de rapidité, d'efficacité, de rire, s'ajoute celui de l'accompagnement sonore, une touche un peu spéciale couleur 3. À quel moment de l'écriture, cette pensée du son, complétant ton texte, arrive-t-elle
1: Comme tu as dit, cette forme-là de chronique radio, c'est très couleur 3. C'est très genre, les chroniques radio, il doit y avoir un tapis dessus qui appuie ton propos. Et ça, c'est très couleur 3. Donc au début, quand je faisais, j'avais pas l'habitude de faire ça. Et c'était juste genre, j'écrivais une chronique. Et je divisais par paragraphe et je mettais chaque 2-3 paragraphes, tapis quelconque. Tapis quelconque, tapis quelconque, tapis quelconque. Parce qu'après, c'est au réalisateur de l'émission de mettre le tapis qui pense qu va le mieux avec ce que tu as écrit. Mais moi, je vais beaucoup jouer avec les blancs. Et ça, je le fais énormément dans mes chroniques radio. Donc le blanc, je vais le mettre et je vais le penser à l'écriture. C'est-à-dire que là, quand j'ai dit, euh, voilà, en gros, je suis une merde en tant qu'humoriste, investissez dans ma carrière de chat. Je me suis dit, ok, ça détonne avec le côté rapide que j'avais avant, il faut que je mette un blanc. Mais souvent, la majorité de mes tapis, je les mets quand j'ai complètement arrêté d'écrire. donc C'est-à-dire j'ai écrit toute ma chronique et là, je vais être là, ah ok, dans ce paragraphe. Je suis un peu excité, je parle fort. Donc, on va mettre un tapis un peu rapide, un peu speed. Ou là, au contraire, je suis un peu triste. Donc, soit on met un blanc, soit on met un tapis triste, un tapis euh, note de piano, euh, des choses comme ça. Quoi. Mais de plus en plus, justement, je me dis, euh, dans ce processus, de il faut que je teste des choses, de parfois partir d'un tapis pour ensuite écrire en fonction du fond sonore. Et ça, ça permet juste de découvrir d'autres choses, de se rendre compte aussi à quel point les deux sont liés. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu écris une chronique de couleur 3, bah il voilà, y a ça aussi, et, et ça fait la moitié. Quoi. La moitié, c'est ce que tu dis, le texte et ta voix, et l'autre moitié, c'est le, le fond sonore.
0: L'autre code de la radio est celui de l'oralité. Ta chronique est écrite dans une langue de tous les jours. Comment est-ce que tu travailles cette oralité pour qu'elle sonne juste
1: c'est difficile d'avoir un truc oral écrit, <rire> ce truc un peu genre, quand t'écris, t'as un peu, euh... ça vient naturellement, hein, mais t'écris des phrases littéraires, des belles phrases avec des beaux mots, et des fois t'oublies le... pourquoi t'écris en fait, pour quel médium, pour quel format, quand est-ce que tu vas le dire et comment, et dans tout ce que je fais, il y a ce truc de ça doit être de manière orale, mais ça a été difficile pour moi en radio au début, je me sens que Valérie me disait souvent, ah c'est cool, mais essaye d'oraliser ton propos en fait de moins le rendre littéraire. Ça peut être un style, ça peut être un truc très intéressant dans une chronique de parler de manière très littéraire qui va avec un personnage. Mais quand je fais une chronique à la première personne, là, faut que ça soit oral. Et donc, c'est difficile à l'écrit d'avoir ce truc oral. Mais ce que je fais, c'est que j'écris comme ça me vient, même si ça me vient de manière littéraire ou quoi. Et après, je repasse, je la lis à haute voix et je me dis, ah non, mais là, je peux pas dire... Hormis le propos de. Enfin, tu vois, <rire> je vais dire, euh, mise à, même mis à part, des termes que genre, qui sont cool, que j'utilise peut-être dans la vie de tous les jours, mais que là, j'ai pas le temps, là, je dois aller droit au but, je dois vraiment être clair, je dois faire en sorte que ça soit euh, audible pour euh, l'auditeur et l'auditrice, donc je vais réécrire après avoir euh, gueulé un peu mon texte, quoi. Ça fait un peu. Euh, C'était Flaubert qui avait genre un gueuloir, <rire> ça fait un peu ça, en mode genre, je gueule ce que j'écris. Je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaye quand même de le faire pour que ça soit quelque chose d'agréable à écouter.
0: Et est-ce que tu sais pour qui tu écris
1: Pour moi, déjà. Comme je t'ai dit, ce truc de « je vais essayer de trouver des sujets ou des choses qui me font plaisir pour que j'ai de la joie durant mon processus créatif. » Et après, il ne faut pas que j'oublie que j'écris pour une audience. Donc là, en l'occurrence, pour Couleur 3, c'est une audience, c'est des romans et romans de 30 ans environ. C'est un peu le public cible de la 3 et donc, il faut que je me dise j'écris pour ces personnes-là. Sauf que c'est compliqué parce que tu oublies souvent... Moi, j'ai ce truc de... Quand j'écris sur la scène, je sais que j'écris pour le public parce que le public est là, je le vois. Quand j'écris pour des vidéos ou pour de la radio, c'est beaucoup plus difficile et je me mets moins à la place du public. Mais je pense que dans mon processus créatif, je devrais plus mettre ça au centre de mon contenu et de ce que je produis pour me dire genre euh, « Ok, oublie-le pas quand même, tu fais pour des gens qui je sais pas, sont en voiture, en train d'entrer du boulot. Ils ont envie d'entendre quoi sous quelle forme Peut-être qu'ils entendent ça en train de cuisiner. Enfin, tu vois, genre me mettre un peu à la place du public cible et changer. Ça peut être des détails après qui changent dans ta chronique, tu vois. Mais juste se mettre à la place, je pense que c'est très important. Ouais.
0: Pour finir, j'ai deux questions rapides autour des mots fait au plus simple et au plus spontané. Quel est ton mot préféré
1: Mon mot préféré, tu sais, moi, j'ai une passion pour les mots. Il y a un terme pour ça, mais je sais pas quel est le terme. Pour les mots qui se lisent dans les deux sens, genre kayak je te jure, je suis là, genre, mais c'est incroyable ce que la langue nous offre. <rire> Donc, je vais dire kayak. Allez, go kayak.
0: Quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux
1: Je me souviens quand j'étais petit, et genre dans les dictées ou dans les trucs comme ça, il y avait le mot malheureusement. Alors que c'est méga simple, c'est mal et heureusement. Mais j'avais pas capté que c'était. Euh... <rire> On avait réuni ces deux termes. Et du coup, j'écrivais mal, heureusement, mais peut-être avec un H-E, R-E. Enfin, tu vois, des trucs vraiment chelous. Et après, dès j'ai capté que c'était OK, mal. Et heureusement, là, maintenant, c'est bon, je l'orthographie correctement. Mais j'ai beaucoup de peine avec la conjugaison et les S. Tu sais, genre, euh, je prends un café, je peux oublier le S de je prends. Et là, j'ai eu une petite hésitation de me dire, il y a vraiment un S à je prends. <rire>
0: <rire> c'était l'épisode 19 d'Epicomo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randeguer, la création sonore est de Jean Jaille. J'étais à l'interview. Si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Tipeee de quoi nous aider à développer nos projets en tout genre dont ce podcast en recherche de matériel. On se retrouve.